0: ¿Te cuesta convencer a otras personas de proyectos, de conceptos, de ideas? ¿Te ¿Preparas mmm, proyectos, preparas mmm, justificaciones, razonamientos, estudios complejos que te llevan mucho tiempo y mucho esfuerzo para al final encontrarte con un hueso duro? En esta píldora te voy a comentar una técnica que llevo utilizando más de 20 años para convencer a empresarios y directivos de proyectos y conceptos realmente complejos o difíciles de aceptar. Bienvenido a un nuevo episodio de Píldoras de Innovación Real, el programa donde podrás conocer todas las claves para realizar tu innovación y transformación personal, profesional y empresarial. Te traigo mis más de 25 años ayudando a empresas extraordinarias y a sus directivos para que tú también tengas la información que te permitirá tener un futuro mejor, Solo historias basadas en hechos reales, solo apto para héroes honestos. Yo soy Héctor Robles, empezamos. ¿Cómo aprendemos? Pues aprendemos a través de las emociones, a aprendemos a través del de sentir. Los sentidos son el canal de nuestras emociones y es como se aprende o como convences también a otro. Verás, eh, normalmente tomamos, bueno, normalmente no, tomamos las decisiones, primero de manera irracional, emocional, a través de emociones, y luego le tenemos que dar un argumento a nuestro cerebro racional para que esté tranquilito. Entonces, recuerda, el paso es, primero a través de las emociones, nos inventamos, nos inventamos un argumento para que nuestro cerebro racional y también nuestro interlocutor, nuestro jefe, nuestra empresa, nuestra pareja, etcétera, estén también tranquilos, porque en este mundo occidental nos han enseñado que lo racional tiene valor, lo, lo que no es explicable y lo irracional no vale para nada. Pero, como la ciencia ha demostrado que es justo el proceso inverso, yo creo que es muy inteligente entenderlo y poder hacer algo con eso, ¿no? Entonces, primero las emociones, después el argumento, y el lado racional, ya más, más tranquilito, ya tiene un argumento que justificar. Con lo cual, si queremos convencer a alguien, ¿qué tendríamos que hacer? Darle argumentos. Esto es lo que hemos hecho toda la vida. ¿Cuántas veces has preparado argumentos y argumentos, informes complejos, estudios muy complejos y costosos? ¿Has eh, eh, invertido una energía tremenda en preparar todo esto para que luego el interlocutor diga No, no me convence. No vamos a ir por aquí, no lo quiero, no lo compro. Resulta que lo que falta es entender que él necesita sentir eso que tú le estás proponiendo. ¿Cómo sentimos? Pues como hablábamos antes, sentimos a través de los sentidos. Por cierto, abro paréntesis, la intuición, por lo tanto, se convierte en una habilidad que deberíamos de potenciar y desarrollar. Pero eso dará para otra píldora. La intuición es la clave de los negocios, la clave del éxito en tu vida es empezar a operar, o una de las claves, operar en base a la intuición, no tanto al lado racional. Bueno, dicho esto, ¿cómo eh, sentimos? A través de los sentidos. Por ejemplo, el sentido del oído, ese es el que más trabajamos ahora. Es decir, cuando yo hago un argumento, lo que hago es, yo lo cuento o lo escribo en un informe. Lo proyecto en una pantalla y tengo que convencer, o lo voy hablando yo y tengo que convencer. En el mejor de los casos metemos algún gráfico que ya es visual, es la vista, pero bueno, de eso hablamos luego, ¿no? Pero fíjate, solo en el, en el sentido del oído tienes la capacidad de mejorarlo. ¿Cómo? Con la música. La música ya es sentimiento puro. También la palabra, si sabes utilizarla, pero la música es sentimiento puro. Si tú quieres convencer a alguien de que invierta un dinero para resolver un drama social de no sé qué tipo, de... Sin personas que tienen este problema Mientras lo estás contando Pon una música de drama por detrás Mientras cuentas el drama Y cuando cuentes tu solución Pon una música de esperanza ¿eh? En plan más potente Más animada Para que vean el contraste Eso no es racional, eso lo va a sentir él Solo con eso ya has ganado mucho Bueno, y estamos hablando solo del sentido Del oído eh... Si pasamos, por ejemplo, al tacto, está de moda mucho las herramientas que ha creado los juegos estos de Lego, de Bricks, de, de construcción. Ha creado una herramienta para ayudar a tomar conciencia, tomar decisiones, para un montón de cosas, ¿no? ¿Qué cambia esa herramienta respecto a otras? Que se toca. Se toca con las manos, porque también está demostrado que las conexiones neuronales que necesitas para ver cosas y, por lo tanto, luego tomar decisiones, es, vienen a través de los sentidos y el tacto es uno de ellos. Muy importante. Por eso, no solo el Lego, Serious Play, que es como se llama, sino también el hecho de levantarte y pegar posits en la pared. Es un ejercicio visual y táctil, no solo visual. No solo es estar pasivo viendo unos posits, sino con la mano colocándolos en el espacio. Eso es fundamental también. Y eso ya empezamos a tocar, a eh, hablar del tacto, ¿no? A tocar. Más sentidos. Eh, podemos hablar del olfato. Bueno, el olfato es, fíjate, si tú entras en una tienda preciosa, con unos dependientes guapísimos, con eh, bueno, pues una decoración, unos productos maravillosos, y huele a pescado podrido, tú no duras dos segundos en la tienda, te vas. Nuestro cerebro primitivo tiene eh, como un sentido de, de, de urgencia, ¿no? un sentido de supervivencia, el olfato muy desarrollado muy desarrollado. Y, eh, por el contrario, si tú entraras en la tienda y fuera una tienda un poco cutre, los dependientes, pues no muy agraciados, todo de esa manera, pero huele a jazmín, huele maravilloso, aguantarías bastante más rato que en la otra situación. Entonces, el olfato también es importante. Pero hoy, sobre todo, me quería centrar en la vista. En ese, ese sentido que que tenemos poco desarrollo, poco desarrollo, aplicado en el mundo del de de, de convencer ¿no? a los demás. Yo quiero convencer, pero no uso la vista. Uso otras cosas, incluso la música, sé que se usa, pero la vista muy poquito. verás los hombres primitivos, eh, antes que aprender a hablar, se expresaban con la música y se expresaban con la pintura, con lo visual. Las cavernas dibujaban ¿eh? a sus mamuts, sus ciervos, la lanza, la piedra, y luego hago esto, y así se comunicaban y convencían unos a otros, ¿no? llegaban a consensos. Bueno, pues esto es fundamental entenderlo. Yo no creo en esas teorías que dicen que unos somos más de una cosa, más eh, auditivos, otros más visuales, otros más tal. No creo en esas teorías, creo que todos somos todo, todos tenemos los sentidos desarrollados, a no ser que tengas algún problema de discapacidad, pero en principio todos tenemos los sentidos y lo que hay que hacer es utilizar todos cuanto más mejor. Y en el caso de la vista es fundamental. ¿Qué tenemos con la vista? Bueno, pues fíjate, cosas que podemos hacer. Lo primero, si quieres convencer a alguien de algo, dibújalo. No que lo muestres en una pantalla ya dibujado. Pide una pizarra y vete dibujando. ¿Por qué? Porque mientras dibujas, estás en directo construyendo algo. Y eso es muy potente. A la gente le encanta. Y hay el éxito de los making-offs, ¿no? de, de una película o de un reportaje o de un proyecto. Nos gusta ver cómo se ha construido, no solo el final. Y el éxito de estos vídeos donde hay una mano dibujando cosas, ¿eh? como el de mi amigo Matty Hemi que se llama eh, ¿Te atreves a soñar? Bueno, pues este vídeo que, que hizo una mano, ¿no? Pues ese tuvo mucho éxito por muchos motivos, porque el contenido es maravilloso, pero también porque se fue construyendo en tiempo real. Entonces, dibuja en directo delante de alguien con una mano. Yo siempre llevo eh, esta carpetilla y un rotulador grueso, no un boli ...normal, sino un rotulador grueso... ...para que se vean bien los trazos... ...y voy dibujando sobre ella, ¿no? Y eso es, ayuda muchísimo a convencer... Y, a ...y que la otra persona entienda el mensaje, ¿no? Más cosas... Eh... ...luego podríamos pasar... ...a la representación hiperrealística... ...y ahí pasamos a la famosa realidad virtual... ...la realidad virtual no es nueva... ...como casi nada... ...yo empecé a trabajar con ella hace unos 27 años... ...en el año 92 en la universidad... Teníamos estaciones de trabajo y un programa que se llamaba Euclid, que posteriormente se pasó a otro, no, no recuerdo cuál fue. Y luego, cuando monté, bueno, trabajé en distintas empresas, cuando monté Domo, compramos nuestras estaciones de realidad virtual, de trabajo, eh, y trabajábamos con el programa que usa la NASA, que ahora lo compró Siemens, pero es el programa UniGraphics, y otros programas de renderizado y demás, y con todos ellos dejábamos por la noche dormir eh, para que procesara los datos en los ordenadores y a lo mejor con 24-48 horas teníamos ya una escena de realidad virtual. Recuerdo haber hecho, bueno, todos los proyectos tenían nuestras escenas y, pues por ejemplo, nos llegaba ThyssenClub Club y nos decía, queremos que nos ayudéis a diseñar, a inventar las, las, las escaleras del futuro, las escaleras mecánicas. Entonces, en lugar de hacer un dibujo sin más, lo que hacíamos era un vídeo en realidad con las, con las propuestas y te, te hacías una inmersión. Tú, tú veías realmente cómo era la escalera, sobrevolabas por ella, etc. Así eh, visualiza realmente el cliente lo que tú quieres decir y utiliza más sentidos ¿no? y, y, y es mucho más potente. Así que la realidad virtual es una de las claves para poder convencer. Fíjate que ya está desde el año 92, ahora habrá los ordenadores necesarios son mucho más potentes y la capacidad mucho mayor, con lo cual no tienes que dejarlo tanto tiempo y puedes hacer cosas muy chulas en menos tiempo y con menos medios. Y además hay mucha gente que sabe hacerlo, no como hace 20 años o 30 que éramos poquitos los que hacíamos estas cosas. Y por último, quiero terminar con eh, una anécdota. La anécdota de mostrar al tigre, esto te lo voy a poner en un enlace porque es un post, no te voy a contar por lo tanto lo que es mostrar al tigre, pero sí un ejemplo de lo que nosotros aplicamos sobre ello. ¿Qué es esto? Es traer la realidad a tu persona, a tu cliente, a, tu, a la persona a la que quieres convencer. Es decir, si tú quieres convencer de que tiene que invertir dinero en mejorar la situación de los eh, sin techo, lo que tienes que hacer es traerte un sin techo. O llevarle la ver a los sin techo, o si es complicado, tráete a un sin techo a su despacho. Te cuento un ejemplo. En el proyecto de, de mejora de los sistemas de comunicación de un hospital, que hicimos hace tiempo, que fue muy premiado y que de hecho estamos dando una formación sobre él, sobre el caso de estudio, el CEO de la compañía, bueno, el equipo directivo, no terminaba de ver el valor de, de nuestra propuesta. No terminaba de verlo eh, a pesar de que habíamos hecho un estudio racional de endografía. Habíamos ido al hospital, habíamos visto con distintas técnicas cómo funciona todo, etcétera, etcétera. Como, eh, técnicas como el shadowing, habíamos seguido, seguido de manera eh, de incógnito a los profesionales, sin interferir en su trabajo para observarles, habíamos hecho entrevistas contextualizadas, habíamos hecho un montonísimo de cosas. Y nada de eso estaba funcionando. Fíjate que había usado el lado, el lado del cerebro racional, ¿no? Es decir, tenemos argumentos, tenemos estudios, tenemos todo esto. Que ha sido un gran esfuerzo y sin embargo no lo estaba valorando. Estaban diciendo, sí, pero el mercado lleva toda la vida haciendo las cosas así, esto no lo admitiría, esto no sé qué... Bueno, los típicos argumentos que, que bloquean la innovación. ¿Cómo lo desbloqueamos? Bueno, pues un día me senté... Tenía una reunión express en casa del cliente, teníamos solo media hora, creo recordar, media hora, no más de reunión, y íbamos a ver una cosa muy técnica, de tema de producción. Y en ese momento yo había acordado con una enfermera de un hospital que le iba a hacer una llamada al hospital para hablar ella con el CEO de esta empresa. Él no lo sabía y cuando llegamos allí le dije, mira, no vamos a hacer nada, nada de lo que habíamos quedado en esta media hora. Que era urgente, lo entiendo, pero vamos a hablar de lo importante, no de lo urgente. Eh, quiero que llames a este hospital y preguntes por la enfermera, etcétera ¿no? El nombre de la enfermera. Hizo la llamada y sintió a la enfermera. Es decir, ya no era un intermediario Héctor Robles el que le contaba lo que habíamos observado en un estudio. Era el protagonista quien en primera persona estaba contándolo y le hizo sentir, que es la clave. O sea, que cuando hablamos de hay que ayudar a ver al cliente la realidad... Es metafórico, o sea, no es ver solo con los ojos, en este caso no están viendo, sino sentir. Y para ello, si él no quiere ir a la realidad, es mejor que la realidad vaya a él, en este caso la enfermera a él, o lo que sea. Eh, me encantaría que, que me comentaras qué casos has llevado tú. Yo lo llamo llevar al tigre, te invito, te invito por favor a que veas el post, para que entiendas qué es, porque es como lo llamamos nosotros, es... Eh, ¿En qué casos tú has llevado un tigre a tu cliente o a la persona que has querido convencer? Tengo mucha curiosidad, cuéntame qué tal te ha ido y, y espero que, que, que nos ilustres y que podamos aprender todos de, de esta experiencia. En fin, espero que haya sido útil la píldora de hoy, que aprendas que sentimos, que aprendemos con los sentidos o convencemos a través de los sentidos si te ha gustado, ya sabes que la gasolina de todo esto es los likes y el compartir. Si te interesa mucho más contenido, eh, no solo píldoras, sino también posts o eventos o cosas que hacemos, entra en hectorrobles.es y te espero en el próximo programa. Chao.